0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra muslim Hafizahkumullah Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Masih terus mencoba menggali eh, Sejarah manusia terbaik di muka bumi ini Yang dilahirkan dari Keturunan dan keluarga terbaik Yang ada di muka bumi ini Dan dihadirkan Untuk umat yang terbaik Yang pernah Allah keluarkan untuk manusia Hari ini kita akan mencoba untuk menelusuri eh, secara lebih sederhana untuk mengurai nasab Rasulullah s.a.w. Karena Islam memiliki perhatian yang sangat-sangat besar terhadap nasab. Kalaupun negeri ini kita di negeri ini rata-rata kurang peduli terhadap nasab kita kemana. Tapi perlu diketahui bahwa eh, Islam sangat menjaga nasab. Bahkan menjaga nasab adalah merupakan satu dari lima al-asasiyat al-khamsah yang disebut dalam Islam, yaitu lima hal yang sangat asasi, lima hal yang sangat mendasar, yang sangat dijaga dalam Islam, dan tidak boleh ada satupun yang mengganggu atau mencederainya, diantaranya adalah pembahasan nasab. Sebegitu pentingnya, untuk itulah maka kita perlu tahu. Dan juga salah satu landasan yang perlu kita kita bahas dalam masalah nasab adalah dialog yang dialog ini diabadikan dalam Sohih Bukhari dialog antara Kaisar Heraklius Kaisar Romawi dengan Abu Sofyan yang saat itu Abu Sofyan belum masuk Islam dan saat itu Rasulullah Muhammad SAW sudah dianggap jadi Rasul dan beliau mulai berdakwah di kota Mekah dan mulai ditentang oleh masyarakat Mekah sendiri pertanyaan-pertanyaan dilontarkan oleh Kaisar Heraklius dan dijawab semuanya dengan jujur oleh Abu Sufyan diantara pertanyaannya adalah kata Kaisar Heraklius yang penasaran ingin tahu tentang bagaimana orang yang mengaku menjadi nabi di Mekah itu salah satu pertanyaannya adalah apakah dia berasal dari nasab mulia di masyarakatnya jawaban Abu Sufyan iya dia berasal dari nasab mulia diantara antara kami kan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semua tahu beliau bukan hanya Quraisy tetapi beliau dari keluarga besar paling terhormat di dalam suku terhormat itu yaitu suku Quraisy maka dari itu Abu Sofyan pun mengatakan bahwa betul bahwa orang yang mengaku jadi nabi itu itu adalah orang yang memiliki nasab mulia diantara antara kami Maka jawaban Kaisar Heraklius mengejutkan Mengapa saya tanya ini Karena begitulah para nabi dan rasul dahulu Mereka selalu berasal dari nasab yang mulia Maka dari itu ini pelajaran mahal sekali buat kita Bahwa ternyata nasab itu menjadi, nasab itu menjadi sangat penting buat kita semuanya Tidak bisa disepelekan Walaupun kesempatan untuk besar tidak Tentu tidak hanya milik nasab orang-orang besar tapi ini adalah salah satu salah satu kunci juga untuk sebuah kebesaran. Kemudian ketika kita membahas tentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita perlu membahas setidaknya memiliki gambaran tentang nasab Nabi Allah Ismail alaihi salam karena kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berasal dari nasab Nabi Allah Ismail. Kita tahu Nabi Ibrahim Memiliki dua putra, satu Nabi Ismail dan yang kedua Nabi Ishaq alaihi wassalam. Dan kemudian yang dari nasab Ishaq maka turunlah nanti masyarakat Bani Israel yang Nabi-Nabi berikutnya berasal dari nasab Nabi Allah alaihi Adapun Nabi Allah Ismail alaihi itu tidak ada nasab kenabiannya kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu langsung penutup para nabi dan pemimpin para nabi dan rasul dan eh, nasab Nabi Ismail A.S inilah ya, dengan keberadaan Ismail di Mekah itulah yang nanti menurunkan nasab itu sampai turun kepada Quraisy namanya yang perlu diketahui bahwa eh, Quraisy itu sebutan untuk salah satu orang dari nasab mereka yang bernama Fihir kalau kita jumpai nama Fihr di dalam nasab kakek-kakek Nabi maka dialah sebenarnya yang disebut pertama kali bernama Quraisy. Jadi semua yang punya nasab sampai ke Fihr maka disebut Quraisy walaupun bisa jadi mungkin berasal dari keluarga-keluarga uh, yang berbeda tapi yang penting nasab sampai ke Fihr. Dan uh, Begitu kita baca terus sampai keberadaan Nabi Allah Ismail di Mekah Maka kita akan teringat peristiwa ketika Ibrahim alaihissalam meletakkan Ismail di lembah Mekah Bersama bundanya yaitu Hajar yang aslinya adalah orang Mesir Sementara Ibrahim aslinya adalah Syam Maka dari itu perlu diketahui sebenarnya Ismail itu alaihissalam itu ayahnya Syam, ibunya Mesir Jadi sebenarnya mereka buka, sebenarnya bukan Arab Tetapi bagaimana kemudian menjadi Arab Jadi kita mengenalnya sebagai Rasulullah Muhammad adalah Arab Ini yang dalam bahasa uh, syajaratul ansab Atau pohon nasab disebut sebagai al-arab al-musta'arabah Jadi orang Arab yang dianggap Arab Jadi aslinya bukan Arab asli Tetapi mereka mendapatkan jalur nasab Arab justru dari pernikahan Ismail dengan salah seorang gadis dari suku Jurhum. Suku Jurhum saat itu adalah suku yang berasal dari Yaman eh, yang dan itu, itu adalah Arab yang tinggal di kota Mekah. Dan Ismail alaih eh, salam begitu besar menikah dengan salah satu dari putri Jurhum. Dan dari sinilah maka kemudian turun nasab Arab itu. Dimana eh, setelah itu nanti anak-anak Ismail alaihissalam dari pernikahannya itu itu akan berkuasa sangat lama di kota Mekah karena memang peran Ismail yang sangat kuat dengan keberadaannya membangun eh, membangun Ka'bah bersama Ibrahim bersama ayahnya saat itu alaihissalam eh, Ismail mendapatkan posisi itu sehingga anak-anaknya yang memimpin eh, kota Mekah. Tetapi eh, begitu turun temurun sampai berabad-abad lamanya dan cukup lama eh, Ada yang menyebutkan sampai kurang lebih 20 abad lamanya Jadi sangat lama eh, sampailah, kemudian, sampailah kemudian mereka mulai eh, berbuat gedoliman eh, Mereka berbuat gedoliman Kemudian eh, mereka merampas harta-harta orang-orang yang datang ke Mekah Yang mau melaksanakan ibadah mendolimi orang yang bahkan tinggal di tempat itu sendiri bahkan dari keluarga Adnan sendiri yang Adnan adalah keluarga besar sebagian dari keluarga besar Ismail juga maka setelah itulah mulai pecah di kalangan masyarakat Mekah saat itu begitu masyarakat Adnan ada yang lari dari Mekah karena lari dari kedoliman pemimpin Mekah saat itu Maka langsung dimanfaatkan oleh uh, Satu suku yang disebut Khuza'ah Khuza'ah itu adalah suku Arab asli Dari uh, turun keturunan Kohton Jadi dia uh, Arab yang memang Arab uh, asli Dan uh, Khuza'ah ini memanfaatkan hal ini Maka dia uh, menggalang kekuatan untuk mengusir E, masyarakat yang berkuasa di kota Mekah saat itu e, dan ternyata mereka berhasil maka suku Jurhum suku yang berkuasa saat itu akhirnya kalah oleh e, masyarakat Khuza'ah e, begitu mereka kalah maka Jurhum harus meninggalkan Mekah dan yang berkuasa adalah Khuza'ah disebutkan bahwa Khuza'ah itu berkuasa sampai 300 tahun dan Bagaimana orang-orang Nasab Quraisy yang berasal tadi dari Jurhum kemudian turun nanti sampai ke Fihir? Bagaimana mereka bisa kembali ke Mekah sampai nanti turun Rasulullah Muhammad SAW? Itu adalah semuanya peran salah satu dari Buyut Nabi ke atas yang bernama Qusay bin Kilab. Qusay Qusai itu uh, dibesarkan di negeri Syam oleh ibunya. Uh, kemudian uh, setelah setelah dia pemuda dia kembali, usia muda dia kembali ke kota Mekah. Dan di kota Mekah dia menikah dengan putri pemimpin Mekah saat itu yang berasal dari Bani Khuza'ah. Nah disinilah terjadi perkawinan antara uh, Nasab Jurhum dan Nasab Khuza'ah yang sebenarnya bertikai. begitu sang pemimpin pemimpin Mekah yang bernama Halil itu yang putrinya dinikahi oleh eh, oleh oleh Kusai bin Kilab yang berasal dari nasab juhum itu maka begitu sang pemimpin meninggal kemudian pecahlah terjadi perang eh, antara eh, Quraisy antara masyarakat Quraisy dengan eh, masyarakat Khuza'ah dan dimenangkan oleh Kusai bin Kilab karena Kusai saat itu sudah memegang kendali Maka kemudian huzah kembali tersingkir keluar dari Mekah dan kemudian Mekah kembali berada di dalam kekuasaan Quraisy yang memang merupakan nasab Nabi Ismail Aisyah. Uh, ini sekilas tentang bagaimana keberadaan Quraisy di Mekah dan mereka bertahan uh, terus berada sampai kemudian nanti lahir diantara mereka lahir uh, manusia mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu uh, Alaihi Wasallam dan menjadi pembahasan yang menarik tentang Quraisy tentu harus dibahas dengan cara yang proporsional dan sesuai dengan dengan dalil bahwa benar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda bahwa dalam khutbah bahkan dalam khutbah beliau yaitu khutbah terakhir beliau khutbah haji wada Rasul mengatakan bahwa la fadla li'arabi 'ala ajami tidak ada keistimewaannya Arab di atas non Arab itu benar dalam hal kesetaraan dalam hal hak kewajiban semua benar bahwa semua sama Arab non Arab semua sama tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan kalimat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibahas oleh para ulama sudah sejak dahulu tentang masyarakat Quraisy secara khusus bahwa ternyata Walau tidak ada keistimewaan Arab di atas orang-orang asing Tetapi ternyata Rasul menyampaikan keistimewaan khusus masyarakat Quraisy. Sebagaimana Nabi juga menyampaikan keistimewaan-keistimewaan lain bagi bangsa-bangsa lain Seperti Nabi ketika menyampaikan keistimewaan masyarakat Yaman Artinya memang ada keistimewaan khusus masyarakat Yaman Ketika Nabi menyampaikan keistimewaan masyarakat Syam, maka demikian pula keistimewaan masyarakat Mesir Nabi sampaikan dalam hadis beliau. Nah, kali ini Nabi menyampaikan tentang keistimewaan masyarakat Quraisy. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya ketika Nabi mengatakan al-a'immah min Quraisy bahwa para imam, para khalifah maksudnya berasal dari Quraisy itu artinya dan ini disampaikan oleh para ulama sampai uh, dijelaskan oleh banyak sekali ulama walaupun ada per, perbedaan pendapat di antara ulama tetapi Imam Nawawi uh, dalam uh, Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, Al-Mawardi dalam Al-Hakam as sultaniyah dan kedua-duanya adalah bermadhab Syafi'i secara fikih uh, mereka menyampaikan bahwa uh, pemimpin tertinggi itu memang syaratnya adalah Quraisy dan ini ditunjuk bukan pembahasan etnik atau fanatisme etnis bukan sama sekali bukan tetapi ini dikarenakan masyarakat Quraisy memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa dan itu dibahas khusus oleh para ulama dan perlu diketahui setiap bangsa punya kelebihan seperti negeri ini Indonesia ini punya kelebihan bangsa yang punya kelebihan bukankah berbanyak sekali kelebihan Allah berikan untuk Indonesia Untuk negeri ini, untuk nusantara kita ini. Eh, tetapi menjadi mas, yang perlu kita ketahui juga bahwa Quraisy pun punya kelebihan dan kelebihan yang disampaikan langsung oleh Rasul bahwa para pemimpin itu Quraisy. Eh, kelebihan mereka, diantara kelebihan mereka, diantaranya apa namanya hadis yang disampaikan ada eh, hadis muttafaq alih, sepakati libuhori dan muslim kesohihannya. Timbal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Anas tabun li Quraisy fi bahwa manusia itu mengikuti Quraisy dalam hal ini Muslimuhum tab'un di Muslimihim orang yang Muslimnya mengikuti Muslim Quraisy kafiruhum tab'un li kafirihim dan orang kafirnya orang kafir di masyarakat ini pun mengikuti kafirnya orang-orang Quraisy dengan demikian orang-orang Quraisy dimanapun bahkan yang hari ini mendengarkan kajian kita hari ini yang eh, tahu bahwa dia punya nasab Quraish, dia perlu menggali ini. Dia perlu sadari bahwa dalam dirinya, ada sebuah kekuatan yang kalau dia baik, masyarakat baik. Dan ada kekuatan yang kalau dia rusak, masyarakat rusak. Itu harus dipahami betul. Maka dari itu saya serukan juga, eh, sebagai saudara antum karena Allah, eh, bahwa buat Antung semua buat masyarakat yang punya nasab Quraisy terdini negeri ini, maka ajari masyarakat kebaikan, ajari mereka ilmu yang benar, aqidah yang lurus, ibadah yang sahiha dan seterusnya. Jangan ajari mereka kemusyrikan, jangan ajari mereka kebodohan, jangan ajari mereka hal-hal yang mungkar tidak sesuai dengan syariat Allah dan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajari mereka yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Karena masyarakat akan mudah sekali mengikut kepada masyarakat Quraisy Dan sebenarnya di negeri ini cukup nampak hal itu. Maka dari itu sebenarnya kita harus harus menyadari posisi kita. Kita ada dari nasab apa dan kemudian kita punya kelebihan apa. Kemudian juga salah satu yang disampaikan tentang kelebihan Quraisy Ketika Imam Az-Zuhri ta'ala ini salah seorang ulama besar di zamannya. sebagaimana uh, juga di uh, ketika hal ini disampaikan dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah uh, Al-Kubra bahwa Imam Az-Zuhri uh, ketika ditanya tentang kekuatan Quraisy, kehebatan Quraisy, beliau mengatakan uh, kata beliau nablur ra'i. Ini diriwayatkan oleh uh, Imam Ahmad dalam Musnadnya juga. Nablur ra'i artinya adalah Orang Quraisy itu punya kelebihan, mereka punya logika dan pemikiran yang istimewa, yang sangat istimewa, sangat baik. Nah ini penting sebagai seorang pemimpin besar, mereka harus memiliki pemikiran dan logika karena itu yang digunakan untuk memimpin dan mengambil sebuah keputusan. Maka itu sangat penting. Dan ketika, ketika Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa ke depan ini, setelah masa kehancuran di peradaban hari ini yang akan muncul kembali adalah khilafah alamin haji nubuah seperti sabda beliau dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, maka itu artinya bahwa eh, akan dikembalikan kembali kepemimpinan muslimin yang satu di muka bumi ini dan eh, salah satu yang ditunggu besar perannya adalah masyarakat Quraisy ini semua semakin menguatkan kita bahwa Ketika kita membuka kitab suci kita Al-Qur'anul Karim, maka kita akan menjumpai dari sekian dari 114 nama surat, nama surat dalam Al-Qur'an, ternyata ada surat nama surat yang itu berasal dari nama suku. Dan ketika kita buka dari sekian banyak suku Arab atau suku non-Arab, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghadirkan satu surat yang itu hanya milik Quraisy. Maka kita tahu ada surat Quraisy dan surat Quraisy kalau kita baca itu berisi poin-poin poin, -poin, poin di mana Allah mengingatkan orang Quraisy betapa banyak anugerah Allah pada mereka kemudian Allah swt juga menunjukkan apa kelebihan orang Quraisy di sana kemudian juga Allah memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah yang memiliki Ka'bah itu. karena ketika mereka kembali pada kebaikan masyarakat bumi kembali pada kebaikan dan ketika mereka hancur seperti yang kita saksikan hari ini maka hancur pula masyarakat bumi seperti yang kita saksikan hari ini dan inilah yang menjadi pelajaran kita hari ini bahwa ke sekarang bisa jadi kita akan bertanya apa hikmahnya buat kita kita bukan kores sembahnya sebagian besar di antara kita di negeri ini kita bukan kores apa hikmahnya Mari kita ambil dua hikmah besar. Yang pertama bagi teman-teman saudara-saudaraku sekalian yang memiliki nasab Quraisy, maka saya ingatkan ulang bahwa bahwa antum semua punya potensi untuk diikuti oleh masyarakat. Masyarakat ini mudah sekali baik ketika anda baik dan mudah sekali rusak ketika anda rusak. Muslim kafir semua ikut Quraisy. Kemudian juga potensi kepemimpinan seperti yang disampaikan oleh Imam Az-Zuhri tadi bahwa kecerdasan, kemampuan berpikir, logika dan itu adalah modal penting untuk seorang pemimpin maka itu harusnya ada dan hindari betul memberikan contoh yang buruk pada masyarakat. Dan pelajaran kedua bagi yang bukan dari Nasab Quraisy kita perlu tahu bahwa Di bawah khalifah tertinggi itu ada orang-orang yang akan ditunjuk untuk menjadi pembantu pemimpin Dimanapun posisinya, kalau itu tidak ada syarat dari pemimpin manapun, dari suku manapun Yang ada adalah bahwa siapa yang punya potensi Dan yang perlu sangat digali adalah nanti ketika kita berbicara tentang berikutnya tentang nasab ya untuk, untuk seri yang kedua tentang nasab langsung, nasab Rasulullah SAW Kita akan semakin belajar bahwa mari kita dalami nasab kita apa kelebihannya dan dari situlah kita bisa berangkat bahwa itu yakinilah itu ada dalam diri kita. Tinggal itu dibangkitkan kemudian kita pupuk dengan pembelajaran dengan pendidikan yang baik maka dengan itu mudah-mudahan menjadi masyarakat yang berkualitas dan nasab itu yang akan kita turunkan kembali pada generasi setelah kita. Wallahualamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فَاتَّبِعُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ خُذُوا مِنَ الْبَرَكَةِ وَمَا أَنْتُمْ بِهِ كَافِئُونَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ